0: Okay, also wir gestalten den äh, Gottesdienst immer äh, so zusammen, auch in diesen, gerade diese BU-Abschlussgottesdienste mit den Flubbern zusammen und die Flubber haben sich auch was Fantastisches ausgedacht, ja, also die Flubber sind der Flub, also die Jugendgruppe heißt bei uns der Flub und die haben sich auch was Fantastisches ausgedacht, das ist für alle noch eine große Überraschung, das werden wir gleich auch nochmal sehen und ähm, ich finde das einfach schön, so gemeinsam in so einem Gottesdienst das zu feiern. Und Tobi hat das eben auch schon mal gesagt: So die Jugendlichen, die Teenies, so in so einem Gottesdienst auch mal so besonders in den Blick zu nehmen und zu sagen: So, das sind auch Leute. So, die sind vielleicht manchmal nicht so ganz direkt vorne zu erkennen. Wie bitte? Das sind auch wohl Leute. Ja, die. Die sind irgendwie noch so am Heranwachsen, die sind, tauchen vielleicht nicht überall so auf, aber die sind da und ähm, die sind total wichtig und die sind mega cool und man kann wahnsinnig viel von denen auch lernen. Und ich habe viel von euch gelernt in den letzten zwei Jahren und da wird es auch gleich noch ein bisschen drum gehen und ihr werdet alle heute auch was lernen. Ja, Das äh, garantiere ich euch, ihr werdet alle etwas lernen, auch vielleicht etwas, was euch wirklich weiterbringt. Also, ja, doch, doch, oder? Ja, Lotta ist äh, davon überzeugt. Also an Lottas Station werdet ihr auf jeden Fall was Grundlegendes lernen, um kommunikativ auch weiterzukommen. Also, es geht heute Morgen äh, um Flammen. Und das ist schon das Erste, was ihr heute lernen werdet. Flammen. Ja, ähm, es gibt Menschen hier in diesem Raum, die mit Flammen etwas geradezu Emotionales verbinden. Ja, wo man sagen könnte, Flammen, das, das ist nicht einfach nur irgendwas, sondern Flammen sind echt was, ah, wo, wo richtig viel Leidenschaft auch reingeht. Jetzt denkt der eine oder andere möglicherweise an Lagerfeuer, Qualm, vielleicht sogar Stockbrot oder sowas weit gefehlt, ja? hat gar nichts damit zu tun mit irgendwie Lagerfeuer-Romantik, Lagerfeuer sondern ähm, es geht um etwas völlig anderes und äh, da ich das gar nicht gut erklären kann, weil ähm, ich da einfach der falsche Ansprechpartner bin, bitte ich Bennett einmal nach vorne, dass er uns einmal erklärt, was es mit diesen Flammen auf sich hat, über die wir uns zwischendurch immer mal wieder unterhalten haben.
1: Okay. So. Ja. Okay. Also die Flammen kommen ursprünglich von Snapchat. Snapchat ist eine Social Media App, die äh, insbesondere bei Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren sehr beliebt ist. Das Besondere ist, dass man hauptsächlich Bilder und Videos an seine Freunde schickt und die Freunde können die Bilder dann einmal angucken, maximal einmal wiederholen und dann wird das Bild halt direkt gelöscht. Und wenn man mit seinen Freunden über einen längeren Zeitraum snappt, das heißt Bilder versendet, kann man halt Flammen aufbauen. Und die Flammen zeigen einen dann an, wie lange man mit seinen Freunden snappt, also Bilder versendet hat. Und ja, da kommt das halt.
0: Man muss quasi täglich ähm, ein Snap -schick schicken, ne, damit diese Flammen erhalten bleiben, ja, um sich diese Flammen gemeinsam aufzubauen. Und
1: was passiert, wenn ich das halt mal... Äh, krank bin oder es halt nicht klappt mit dem Snap? Also wenn man dann halt vergisst, einen Snap zu machen, verliert man halt all seine Flammen, die man aufgebaut hat. Und das kann man halt auch nicht mehr rückgängig machen. Und wenn man wieder weg ist, dann macht man es halt so, dann gibt man seinen Snapchat-Account halt seinen Freunden, damit die weitersnappen. Und ja, wenn man das halt vergisst, dann hat man halt Pech gehabt und alle Flammen sind weg und man muss von vorne anfangen.
0: Vielen Dank, Bennett. Das ist das ist äh, großartig. Also wenn ihr das mal machen wollt, ne, gebt mal bei Google ein Flammen verloren oder so. Ja? Forenweise Einträge mit verzweifelten Menschen, die ihre Flammen verloren haben und auf der Suche sind, wie sie die irgendwie wiederherstellen können. Also es ist ähm, wirklich großartig. Aber wie gesagt, also das das ist alles ganz spannend. Wir kommen da noch dazu. Ja? Es ist immer leichter darüber so zu schmunzeln, aber es ist eigentlich auch alles ganz spannend. Wir haben weiter überlegt, auch mit dem Flug zusammen überlegt, wie wir diese Flammenthematik ähm, ein bisschen aufgreifen können und wie das vielleicht auch ähm, so eine biblische Verbindung geben könnte. Ja. Und äh, wir sind dann auf einen Text gemeinsam gekommen, wo ich so ein bisschen auch hingeschoben habe. Und äh, dann haben, aber, ja, also den Text, da habe ich noch ein bisschen für gesorgt, aber dann, ja, dann hatten sie alle Freiheit zu tun und zu lassen, was sie wollen, und das ist das Ergebnis, oh, erstmal, äh, habe ich noch kurz vergessen, ratet mal, um welchen Bibeltext es überhaupt geht, ja, ein, ein, also das ist diese Flammen, das Flammen-Icon aus Snapchat, und das ist das App-Icon von Snapchat. Wer erkennt aus diesem Rätsel, um welchen Bibeltext es wohl gehen könnte. Ganz genau. Ja, die Flammen und der Heilige ist natürlich hier so gespenstmäßig und so, aber äh, genau das, genau das ist es. Ja, also aus Snapchat kann man tatsächlich einen Bibeltext ähm, ableiten. So, jetzt kommt der Film, die filmische Umsetzung aus Apostelgeschichte 2 aus dem Flupp. Los geht's. Haben wir tun? Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ So wurden sie alle mit dem
1: Heiligen Geist erfüllt und fing an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab.
0: Jetzt haben wir den Bibeltext bisschen vor Augen, vielleicht, ja. Also vielleicht ähm, habt ihr diese Apostelgeschichte 2. Levin hat sie am Anfang ähm, ein bisschen gelesen, und da würde ich gerne noch ein bisschen weiter drauf eingehen auf diesen ähm, aus, auf diesen Pfingsttext, den der Flop da eben so dargestellt hat. Die Erzählung in der in Apostelgeschichte 2 beginnt damit, äh, dass alle zusammenkamen, ja, sich alle an einem Ort versammelt haben. Ähm, und sie treffen sich dort nicht zum ersten Mal, äh, sondern regelmäßig, immer wieder und ähm, es steht dort, dass sie sich in einem Haus getroffen haben und äh, in einem großen Raum im Obergeschoss. Ja? Das waren nicht nur ein paar Hansel, sondern das war so eine ganze Gruppe und die brauchte einen großen Raum und sie haben sich da im Obergeschoss äh, eines Hauses getroffen, in einem großen Raum. Ich weiß nicht, ob uns das schon mal aufgefallen ist. Großer Raum, Obergeschoss, ja? Wahnsinn, wir also ein unglaublich biblischer Raum, in dem wir uns hier befinden, ja im Obergeschoss. Also das äh, mit der Muckibude und äh, Skatepark und Supermarkt, das steht jetzt nicht direkt in den Bibeltext, aber äh, es steht da auf jeden Fall, dass es inmitten der Stadt war. ja. Und wir sind hier inmitten der Stadt und feiern hier äh, Gottesdienst in diesem tatsächlich doch sehr äh, biblischen Raum. Und diese Gruppe kommt da zusammen, und feiert Gottesdienst, um sich immer wieder, ihr Leben immer wieder so auf Gott auszurichten und immer wieder ähm, zu schauen, was, was ist Gottes Wille, was, was möchte Gott eigentlich von uns ähm, und immer wieder zu Gott auch einfach anzubeten. Es geht darum, den Alltag, das, was einen beschäftigt, mit dem lebendigen Gott zu, zu verbinden. Und das war der Grund, warum sie sich dort getroffen haben, dort in diesem, in diesem Raum. Das war der Grund dafür. Sie sind nicht einfach dazu zusammengekommen, um irgendwie Picknick zu halten, sondern das war ihr Fokus, das wollten sie. Sie wollten gerne als Gruppe Gott anbeten. Sie wollten Handlungsanweisungen für ihr Leben haben. Sie wollten immer wieder Kraft auch finden für ihren Alltag, für das, was sie beschäftigt, neue Perspektiven auch für das äh, entwickeln, was auch gesellschaftlich ähm, an Entwicklungen da ist, dort immer wieder auch neue Impulse für ihr Leben zu bekommen. Und sie beschäftigen sich da mit, mit Gottes Wort, ähm, beten und, und pflegen auch diese, diese Gemeinschaft. Und mich fasziniert das, immer wieder diesen Antrieb, das so zu lesen in der Apostelgeschichte, wie, äh, wie sie so angetrieben waren, ähm, das, das zu leben, das gemeinsam zu leben. Auch mit diesem, mit diesem Fokus, äh, immer wieder auch in, in so einer engen Gemeinschaft miteinander zu sein. Und das kann uns auch zwischendurch wegrutschen, so diese Faszination, dafür zusammenzukommen, im Gottesdienst zusammen zu sein und diese Zeit so miteinander zu verbringen. Und gerade so an euch, die ihr vielleicht ein bisschen jünger seid und zwischendurch fällt das einem nicht so ganz leicht, an so einem Sonntagmorgen aufzustehen und in den Gottesdienst zu gehen. In so einem Alter wie Elias und Noam, jetzt meine Kinder, die juckt das nicht, ob das Samstag oder Sonntag oder Wochenende ist oder sowas, 6.30 Uhr aufstehen, das ist halt einfach die innere Uhr, ja, dann steht man auf und dann schaffen wir das auch ganz gut so bis 10.30 Uhr im Gottesdienst zu sein, aber ähm, so in eurem Alter, dann ist so ein Wochenende nach einer sch vollen Schulwoche, ich kann das manchmal verstehen, so, ne, dann irgendwie auch mal auszuschlafen und äh, so diese Zeit vielleicht sich dann zu nehmen an so einem Sonntag. Ähm, ich, ich, möchte das so ich möchte euch so zusprechen, möchte euch sagen, dass, es, dass ihr so die Möglichkeit habt, da auch immer wieder nochmal drüber nachzudenken, zu gucken, wie kriegt ihr das vielleicht auch in euren Alltag eingebaut, wie kriegt ihr das ähm, hin, da so eine Priorität vielleicht drauf zu setzen. Ich bin überzeugt davon, dass in so einem Gottesdienst, in so einer gemeinsamen Zeit, die wir miteinander verbringen, dass da eine wahnsinnige Kraft drin steckt. Ähm, auch eine Auswirkung auf unser, auf unser persönliches Leben, aber das von so einem Gottesdienst, den wir gemeinsam miteinander feiern, dass es auch was ist, was, was ausstrahlt in die Stadt hinein, dass es eine Kraft hat, ähm, die wir vielleicht nicht immer so direkt packen können und sagen können, ah, okay, das hat sich jetzt irgendwie da so und so entwickelt, weil wir Gottesdienste feiern. Ähm, aber gerade hier, wie das in dem Text steht, so inmitten der Stadt, gerade wir hier in, in, inmitten der Stadt, direkt am Hauptbahnhof, in diesem Raum, in diesem öffentlichen Raum, in dem gefeiert wird und getanzt wird und was man nicht so alles macht, abends, nachts und morgens früh, ähm, hier in diesem Raum, das so zu äh, den Namen Jesu auszusprechen und zu sagen, ja, da liegt Kraft drin, in, in Jesus liegt Kraft drin. Das hat eine Auswirkung. Und ähm, ich wünsche mir, dass ihr dass ihr das erlebt auch immer wieder, dass in so einem Gottesdienst Kraft liegt für euer Leben und dass es auch darüber hinaus ausstrahlt. Und dass ihr erlebt, dass dieses Zusammenkommen in Gemeinschaft, dass das was ganz Wichtiges ist, auch für einen selbst, für eine Weiterentwicklung. Ich möchte zwischendurch äh, nochmal so ein bisschen diese Schleife zurück zu Snapchat ähm, auch führen, weil ich das wirklich, wirklich sehr spannend finde. Zuerst war meine Reaktion auch so, was? Flammen sammeln, warum, also warum tut man das, ja? was kann man denn mit den Flammen machen und dann ja nichts, äh, aber warum tut man das ähm, und ich muss nochmal betonen, ja, die sind mehr als Snapchat ja? und äh, die, die benutzen noch nicht mal alles Snapchat, aber ähm, bei ein paar Leuten ist es vielleicht auch ein bisschen mehr Thema und ich dachte einfach, ich, ich merke, das ist auch gar nicht so leicht, so regelmäßig mit Leuten immer wieder in Kontakt zu sein und das so aufrecht zu erhalten und da immer wieder so diese Verbindung zu halten. Und gerade wenn dann da irgendwie noch eine Distanz dazwischen ist, irgendwie räumlich, thematisch oder sonst irgendwas, ähm, wenn da noch eine Distanz dazwischen ist, dann ist es noch viel schwerer, immer wieder so diese Verbindung zu halten. Und da finde ich es eigentlich fast ein bisschen spannend zu sagen, ja, also diese Flammen, ähm, die, die bieten so einen Anreiz. Also natürlich ist das nichts, aber diesen Anreiz, so eine spielerische Challenge zu bekommen, ja, ich, ich bleibe jetzt da dran und äh, halte diese, diese Flammen. Das ist schon fast so eine, so eine Form der Lösung dafür, diese so Kontakte, die einem vielleicht ein bisschen weggerutscht sind, das so äh, aufrechtzuerhalten. Und die beschreiben das auch so. Wir können sie zwischendurch fragen, so Leute, wo man einen Schulwechsel hinter sich hat oder sonst irgendwas, dass man darüber auch über dieses Flammensammeln aneinander dran bleibt und immer wieder auch was von dem anderen, Hört und die Verbindung da nicht so leicht abreißen zu lassen. Denn wenn die Verbindung abreißt, ja, nur einen Tag ist alles, was man sich über Monate, so über Jahre aufgebaut hat, ist einfach mit einem Schlag weg. Das wisst ihr auch, dass das Bullshit ist, ja? Also, dass das, natürlich ist dann das nicht einfach weg. Aber diese, diese Flammen, die erinnern einen immer wieder daran, da dran zu bleiben und das nicht, nicht verlieren zu wollen. Und wenn man das so ein bisschen für sich versucht zu reflektieren und das so ein bisschen klar zu kriegen, dann glaube ich, kennen wir das alle. Und man muss irgendwie so Systeme finden, ähm, man muss jetzt nicht alles Snapchat installieren, aber wie wir solche Systeme finden, um an Beziehungen dran zu bleiben. Um das nicht, dass einem das nicht so wegrutscht, ähm, sondern wie, wie man da dran bleiben kann und das immer wieder äh, sich in Erinnerung ruft wo man Menschen an seinem Leben beteiligen möchte und welche Leute einem so wichtig sind, dass man das äh, möchte, regelmäßig da in Kontakt zu halten. In unserer Megakommunikationsgesellschaft haben wir vielleicht manchmal das Gefühl, wir müssen mit 200 Leuten gleichzeitig permanent in ständiger Kommunikation stehen, aber was sind die Leute, die mir wichtig sind, wo ich das gerne halten möchte und wo ich das regelmäßig ähm, auch in dieser Verbindung bleiben möchte. Natürlich, wenn wir noch von diesen Flammen kommen, müssen wir auch bei Gott irgendwie keine Flammen suchen, das ist auch klar, oder keine Flammen sammeln mit Gott. Und trotzdem ist dieses Beziehungsgeschehen mit Gott, geht ja auch von uns aus. Also wir sind nicht, stehen da nicht irgendwie passiv daneben, sondern es ist eine aktive Gestaltung, die wir genauso in dieser Kommunikation, in dieser Verbindung mit Gott leben und auch in der Verantwortung stehen, diese Verbindung zu halten immer wieder auch in so eine geistliche Gemeinschaft mit anderen zu treten, um diese Verbindung mit Gott, um in dieser Verbindung mit Gott zu stehen. Und eigentlich dachte ich, hattet ihr es eigentlich ziemlich gut, so in den letzten zwei Jahren, weil wenn man sich zum Bibelunterricht anmeldet, dann bin ich da relativ deutlich, ich bin ja eigentlich ganz ganz nett, aber da kann ich relativ deutlich sein zu sagen, wenn du dich zwei Jahre zum Bibelunterricht anmeldest, dann musst du auch da sein. Ja? Also es ist nicht so, dass man dann das jeden Freitag neu entscheiden kann, Uh, wie fühle ich mich? Nee, ist nicht so. Uh, sondern dann wünsche ich mir, dass ihr wirklich da seid. Und das waren die meisten auch oft regelmäßig. Also doch, sehr häufig. Sehr häufig. Ja. Natürlich kann man auch mal krank sein oder sowas. Aber, ähm, irgendwie war das auch eine Form des Privilegs. So, Wenn man so verpflichtet ist, dann muss man sich nicht jedes Mal dann nochmal ge neue Gedanken darüber machen. Und, ähm, ich wünsche mir das, dass ihr, dass ihr das erlebt, dass euch das immer wieder auch treibt in diese Gemeinschaft hinein und dass ihr äh, euch das immer wieder wünscht, auch ähm, in so verbindlichen Gruppen zusammen zu sein und nicht jedes Mal euch die Frage stellt, hm, ist, das jetzt, äh, ist das jetzt, muss ich das jetzt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Ich kenne das bei mir, dass, das ist, dass es so Termine gibt, wo man immer wieder so den, den Status drunter setzt, optional. Ja? Und eigentlich, wenn so ein Termin oder irgend, ja, ähm, diesen Status optional hat, dann kann ich ihn eigentlich knicken. So, dann, dann, dann wird mir immer was einfallen ähm, oder dann werde ich immer auch da drin stecken zu sagen, ach nee, komm, äh, heute, heute mal nicht, ja, nächste Mal wieder. Und vielleicht schafft ihr das äh, zwischendurch auch äh, zu überlegen, was ist das, was ich, was ich möchte, was mich irgendwie auch antreibt. In diesem Bibeltext äh, passiert etwas, etwas Großartiges. Ja? Es passiert etwas Abgefahrenes, so wie das da beschrieben wird. Ähm, und die Verfasser die, die ringen so ein bisschen um Worte. Ja? Wenn man so die verschiedenen Bibeltexte sich anguckt oder Bibelübersetzungen sich anguckt, dann merkt man, dass, ähm, dass, der, dass die Verfasser so ein bisschen auch um Worte ringen, um das zum Ausdruck zu bringen, was da, was da passiert. Und der eine oder andere von euch denkt vielleicht auch, oh, wäre ich schon auch gerne dabei gewesen. Ja, schon irgendwie cool. Ist eigentlich alles drin, was eine, gute, was eine gute Story braucht. Ja, Brausen vom Himmel hatten wir jetzt am Wochenende auch, aber das ist ja auch immer eng verknüpft mit dem Hurricane. Das, das wisst ihr, ne? So ein Wochenende, wo Hurricane ist, da ist auf jeden Fall immer Regen und schlechtes Wetter angesagt. Ja, das äh, steht irgendwie schon so im Festivalkalender. Okay, also Brausen vom Himmel, ja, das ist schon das Erste. Dann, äh, dann Feuer, Feuer, Menschenaufläufe, tumultartige Zustände. Und ähm, so wie das da beschrieben wird, äh, was es auch für Auswirkungen hat, es ist ein absoluter Höhepunkt gewesen. So in dieser, in, in der Gemeinde, in dem gemeinsamen Zusammensein. Was da, was da passiert, ein absolutes geschichtliches Highlight. Bei uns gibt es ja gleich noch Pizza. Das wird jetzt vermutlich nicht äh, die Story des Jahres mit der Pizza. ja? Das ist, äh, ist ja auch ist irgendwie schön, nichts gegen Pizza. Ähm, aber da wird vermutlich nicht so, bei der nächsten Party oder beim nächsten Kneipenabend werdet ihr nicht irgendwie sagen, das ist die Story mit der Pizza am Sonntag. Das muss ich jedem erzählen. Da wird mir jeder an meinen Lippen hängen. Aber diese Geschichte hier, das, was da passiert, ähm, da, 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 da ist richtig was abgegangen. Das hat man irgendwie noch, wer weiß wie lange, äh, erzählt. Und so, solche Stories sind irgendwie cool. Und wir, wir, wir lieben das ja, solche Stories zu haben. Ihr habt das im Abspann gesehen, man sieht es hier noch. Das ist so eine Story, ja. Da müsst ihr Levin mal drauf ansprechen. Die hat Levin schon 50 Mal mindestens erzählt, vielleicht auch 200 Mal. Ähm, und das ist so eine Story, ja. Flammen drin auflauf von menschen alles mögliche da das ist auch so eine so eine story die man erzählt und das kann man nicht produzieren ja man kann nicht sagen so dass das plane ich jetzt so eine story und selbst wenn jede social media app ich glaube snapchat waren die ersten aber egal jedes jede social media app führt diese stories ein ähm, aber drei bilder sind keine story ja das ist einfach so dass das, das funktioniert so nicht und ähm, unser Leben besteht auch nicht nur aus Stories, aus irgendwelchen krassen Gegebenheiten, irgendwelchen krassen Highlights, irgendwelchen Höhepunkten, wie wir vielleicht auch heute gemeinsam so einen Höhepunkt feiern. Daraus besteht es nicht. Und das muss ich euch irgendwie auch nicht erzählen. Und trotzdem ähm, sage ich es noch mal, ja, und, und sage, dass das, das Leben besteht nicht nur daraus. Und ähm, ich finde es so schön, das immer wieder auch für sich klarzukriegen dass eine unheimliche Kraft auch so in dem in dem Weg ist in dem alltäglichen gemeinsamen oder einsamen Weg da steckt unglaublich viel auch drin was man für sich selbst gestalten kann und man muss nicht es muss man muss sich nicht so von einem Highlight zum anderen ähm, hangeln wir haben manchmal so das Gefühl vielleicht auch ähm, gerade gerade ihr, äh, jüngeren Menschen, durch so eine mediale Gigantomanie, die man manchmal so um sich herum empfindet, wo man denkt, alles ist einfach so unfassbar amazing, ja? Also alle irgendwie so, so viele Peoples, die in Videos so unglaublich amazing sind, dass man sich zwischendurch vielleicht auch vorkommt wie so eine ganz kleine Wurst, die es vielleicht zweimal im Leben schafft, gerade so ein bisschen über Durchschnitt zu kommen. Und ich möchte euch das zusprechen und möchte euch das sagen. Es ist total cool, was ihr, was ihr seid. Und da sind wir auch als ganze Gemeinde immer wieder auch in der Verantwortung, euch das zuzusprechen zu und den Jugendlichen das äh, zu zeigen und zu sagen, ey, es ist mega cool, was, was ihr schon könnt, was ihr, was ihr schon seid und ihr müsst nicht permanent das allen irgendwie versuchen zu zeigen, was ihr, was ihr alles könnt. Wir sehen euch, wir sind mit euch auf dem Weg, wir freuen uns unglaublich daran an eurer Entwicklung und das, was ihr seid und ihr müsst nicht irgendwie in so einer,
1: ja auf dieser Welle so versuchen
0: mitzuschwimmen, zu sagen, ich bin auch das, das über, über mega. Und in diesem Ereignis von Pfingsten steckt auch was drin, auch für unser geistliches Leben, wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, wir brauchen solche geistlichen Highlights. Und danach können wir uns auch ausschrecken, das ist auch cool, sowas zu erleben. Aber daraus besteht ja auch nicht unser geistliches Leben. Und manchmal haben wir vielleicht so im Kopf, ah, wenn es so ein Highlight nicht gibt, dann heißt das vielleicht auch, ist direkt verbunden mit der Abwesenheit Gottes. Oder dann ist Gott vielleicht auch gar nicht da, wenn es nicht so ein Highlight gibt. Ähm, und das vielleicht auch immer wieder für sich klarzukriegen, zu ähm, auf dem Weg zu sein. Und das Leben besteht, auch das geistliche Leben, das, äh, diese Verbindung zu Gott besteht nicht immer daraus, von einer Welle zur anderen zu, zu surfen und zu merken, äh, zu, zu denken, das, das ist das, was, was irgendwie geistliches Leben, was, was das ausmacht. Sondern ähm, auch manchmal so zusammensitzen, wie wir freitags oft zusammensaßen, Bibeltexte uns angeguckt haben, der eine oder andere schon ein bisschen müde war. Ähm, und das dann so gemeinsam auch, auch durchzugehen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle hängen zu bleiben und zu merken, ja. Ähm, ein Punkt noch in diesem Bibeltext, äh, den ich noch betonen möchte, weil er glaube ich auch ganz viel so mit euch zu tun hat oder ich, ich euch das nochmal so sagen möchte. Ähm, an Pfingsten werden alle, und so steht es da in diesem Text, alle werden ermächtigt ähm, zu sprechen, ja, alle können sprechen. Es werden nicht nur die gehört, es, werden nicht nur, es können nicht nur die sprechen, die vermeintlich irgendwie viel zu sagen haben oder ähm, die sich einfach der größten Rede, Redeanteile bedienen oder ähm, die über die meisten Ressourcen verfügen. Es werden auch nicht die, gehören, die, die äh, gehört, die aus Versehen äh, das richtige Geschlecht haben oder äh, aus Versehen äh, äh, die entscheidende Hautfarbe haben, sondern das ist krass, was da zum Ausdruck gebracht wird, dass alle, alle, alle sprechen. Ja, alle sprechen Wahrheiten Gottes aus. Alle werden von Gott da gebraucht. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die gerade so in, in so einer Zeit, wo's, wo's, äh, wo, wo versucht wird, wieder Grenzen zu schließen und Menschen auszuschließen, wo es eine wahnsinnig wichtige Botschaft ist, zu sehen, Gott verwendet, äh, Gott möchte mit allen, allen Menschen arbeiten. Gott hat mit allen Menschen einen Plan. Menschen, Gott gibt allen Menschen sozusagen das sprechen. Und für uns als Gemeinde ist es auch sehr wichtig, das vielleicht nochmal so zu betonen und das klar zu kriegen. Diese Jugendlichen, ähm, wir müssen ihnen immer wieder auch Raum geben, dass sie, dass sie sprechen können und sie haben was zu sagen und sie stellen wahnsinnig spannende Fragen. Und wie kriegen wir das immer wieder auch hin, dass, zum, dass, dass das zur Entfaltung kommt? Ja? Dass das, was Sie an Fragen, was Sie auf dem Herz haben, dass das in unserer Gemeinde ähm, so Platz findet. Am Ende der Erzählung äh, hören wir noch was äh, und das geht, das geht so in diese ganze Richtung, dass ähm, einige sich dann darüber auch lustig machen und das steht dann da nochmal und das ist glaube ich was, was mit eurer Realität auch immer wieder was zu tun hat, was ihr, was ihr erlebt, was ihr auch immer wieder so beschrieben hat, habt. Dass einige Leute, wenn ihr so auf dem Weg mit, mit Gott seid, einige Leute werden das vielleicht gut finden. Ja? Wenn das teilen, werden das äh, irgendwie liken. Und andere Leute ähm, schreiben vielleicht so Hate-Kommentare. Sowas wie, äh, ihr seid doch äh, alle besoffen, wie es in diesem Text drin steht. Ähm, ihr werdet das erleben auch immer wieder, dass wenn ihr euch so zu diesem Jesus hinstellt, dann werdet ihr auch äh, erleben, dass nicht alle Leute abfeiern und alle Leute gut finden. Das erlebt ihr jetzt schon und äh, das wird sich auch immer wieder so fortsetzen. Und auch da ist da geht das wieder so ein bisschen auch in, in die Richtung von uns, von uns als Gemeinde, ähm, gerade die jungen Leute darin zu segnen, sie zu stabilisieren, ihnen das immer wieder zuzusprechen und zu sagen, ähm, geht weiter auf diesem Weg und wir möchten euch ermutigen ähm, weiterzugehen, wir möchten euch immer wieder segnen, wir möchten da sein, auch mit Ohren und mit, mit Worten und mit Segen und mit Gebet. Vater, ich danke dir ähm, für diese Gottesdienste, für, für diesen Gottesdienst heute Morgen. Ich danke dir ähm, für dieses Getrubel und ähm, für all die Leute, die hier so zusammenkommen. Ähm, und bitte dich, dass du da Spuren hinterlässt ähm, aus diesem Gottesdienst heraus, dass du uns irgendwie ansprichst und berührst, wie wir das, ähm, ja, dass wir was aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Ich danke dir für die Jugendlichen. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Und ähm, ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in der nächsten Woche mit Freude und mit Frieden und ähm, auf euer, all euren Wegen, in all euren Begegnungen. Amen. Danke für die Pizza. Amen.